0: Sexo en tu oído Porque el placer también se escucha
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Sexo en tu oído Podcast de sexo de la Casa de Teoría del Tiempo um, No sé si será tu primera vez Escuchándonos o si ya venís escuchándonos De antes, pero acá hablamos de sexo Literalmente sin pelos en la lengua Con un equipo de Profesionales periodistas, comunicadores, bueno, acá tenemos absolutamente de todo y bueno, mi coordinación como psicólogo-sexólogo y hoy tenemos un tema que no hemos tocado nunca, que es el de la anorgasmia en hombres y en mujeres. ¿Qué es la anorgasmia? Básicamente es la, la dificultad, el retraso y la ausencia de orgasmo eh, a pesar de tener una estimulación sexual adecuada, apropiada a las propias expectativas. Es decir, que vos podés tener un muy buen estímulo sexual, podés estar con una persona que te encanta, pero por diferentes factores no está llegando al orgasmo en el caso del hombre al orgasmo y eyaculación y, y bueno la verdad es que es una situación bastante angustiante porque realmente el
2: orgasmo es muy importante y ¿no? es necesario eh, sí, pero, sí, claro hablando, sí, sí, Eva, sí claro que sí, sí. sí. claro que sí claro estamos hablando de factores médicos estamos hablando de factores o médicos y también. factores
1: psicológicos ah, okay. eh, los factores médicos no son tan comunes pero de todos modos hay que investigarlos, hay que investigar por ejemplo factores hormonales que pueden estar asociados, algunas hormonas que pueden estar bajas u otras que pueden estar muy altas. Eh, hay que evaluar particularmente los efectos secundarios de algunos medicamentos que pueden provocar anorgasmia en hombres y mujeres, por ejemplo algunos tipos de antidepresivos que de hecho se utilizan para tratar la eyaculación precoz, justamente por el efecto de retardo orgásmico que tienen. Son, ah, digamos, okay. son tratamientos de primera elección para la eyaculación precoz. Entonces, claro, tenemos que indagar si desde el punto de vista físico hay algún tipo de eh, dificultad, inclusive pueden, pueden ser algunos accidentes que puedan haber afectado en las regiones de la médula espinal relacionadas con el reflejo del orgasmo, la eyaculación, y entonces provocar, eh, digamos, este problema. Pero realmente son más comunes los factores psicológicos y te diría los factores relacionados con eh, malos hábitos sexuales, particularmente masturbatorios. Pues fíjense lo que le pasa al hombre con problemas de aneyaculación o anorgasmia. Normalmente tienen métodos de masturbación eh, muy particulares, con movimientos muy rápidos, con una presión muy fuerte de la mano o a veces da dos vueltas frotándose contra el colchón o un cojín o las sábanas. Dios, eso, Entonces la va. vagina o inclusive en el sexo anal no tienen un estímulo suficiente o tan, digamos, similar al que necesitan para eyacular. Mm. En el caso de la mujer no vemos tanto esto, Sino que por ahí hay mujeres que no se conocen, un porcentaje muy alto de mujeres con anorgasmia no se han masturbado nunca Y entonces, lógicamente, eso les genera eh, esa falta de conocimiento, les genera la dificultad para llegar al orgasmo Que finalmente es una respuesta aprendida,
2: ¿no? Pero, ¿cómo sabemos que es algo más allá de un episodio? Quiero decir, si a mí me pasó una vez, o por ahí dos ¿Cómo saber si eso ya se me está volviendo... Algo, quiero decir, repetitivo y que yo digo, uy ya tengo que consultar a alguien porque esto se me mm. está complicando. Se le está o, saliendo de las manos. Literal. O cuando. O, nunca. o cuando. Bien, Julián, o no eh, se, se le está
3: saliendo de las estás manos. Hecho un,
1: un duque. <risa> Últimamente los Ay, comentarios que dicen. Chistes. No, de verdad. No, es. Este no, es 2020, es feliz 2020 vamos a volver con. Pero recargados. Estamos recargados también. Recargados sí. como se va. Bueno, hay unos criterios puntuales. O cuando es que eh, no, simplemente me pasa una. Claro, una cosa es un episodio aislado. Normalmente la anorgasmia es primaria, o sea, del inicio de, inicio de la actividad sexual, y ocurre siempre, o la mayoría de las veces. Pero ya cuando ocurre el, eh, el 25% de los actos sexuales, uno de cada cuatro o más, durante seis meses o más, ya hacemos el diagnóstico de anorgasmia. O sea, obviamente, si te pasa dos o tres veces no hacemos el diagnóstico, pero ya cuando pasa con una regularidad y con cierta frecuencia... Eh, obviamente cuanto, cuanto más frecuencia cuanto con más frecuencia se dé la situación mayor es la gravedad Ajá. pero ya con una de cada cuatro estamos hablando de un norgasmia
2: y psicológicamente sí. o sea, para, qué puede como incentivar a producir a la esto ¿Sí? sí
1: bueno digamos que hay hay eh, varias causas ¿no? o sea unas tienen que ver con este tema de aprendizaje de falta de conocimiento sí. que son factores psicológicos pero también eh, factores que tienen que ver con bloqueos mentales que lo hemos hablado en algún otro momento sí. cuando una persona se obliga ¿sí? a tener una, una respuesta determinada en este caso de orgasmo o de eyaculación a veces esa, esa conciencia eh, digamos como exagerada, desmesurada hace que, que se bloquee el reflejo no es como cuando cuando el hombre está pendiente con, eh, todo el tiempo de su erección porque tiene miedo a no, a no lograrlo o a perderla lo termina bloqueando porque le es algo que debiera hablado, ser espontáneo sí. y uno le pone la conciencia entonces lo bloquea con el orgasmo o la eyaculación pasa exactamente lo mismo Cuando uno dice que se me pare, que se me pare No se te para Normalmente no, lo más probable es que no Porque claro, estás estás, presionado. estás además liberando una, sí. una, una adrenalina que bloquea Digamos el, el, el proceso de, de vasocongestión O sea, la sangre que va hacia los cuerpos cavernosos Y entonces, obviamente Se, se produce el tema eh, La verdad es que es algo mucho más frecuente De lo que uno cree En la mujer es la anorgasmia eh, ronda más o menos el 20-22% de los casos, aumenta con la edad, o, o sea, a ver, lo, lo voy a explicar más en detalle, con la edad, hacia los 30 o 40 años puede ser la mejor etapa de la mujer, en términos de capacidad orgásmica, pero ya en una edad mayor, en la etapa de la menopausia, por los, los temas hormonales, por la atrofia de clítoris, por una serie de cosas, puede la mujer tener una anorgasmia secundaria, que no le pasó antes y le pasa ya en esa etapa. ¿sí? Okay. El hombre es menos frecuente, el hombre tenemos un 4 o 5% de casos, pero estamos viendo cada vez más casos, inclusive muy asociados a factores médicos y medicamentosos.
2: Pero el hombre llega a la... O sea, tiene erección, tiene la... la sí, la, la, la cosa es sexual. que no llega. Pero, pero no llega a la Puede estar bueno,
3: media es hora, 40,
2: 50, El hombre puede tener y... deseo,
1: Puede estar excitado, le puede gustar su pareja, puede ser bueno el estímulo, pero el orgasmo no
2: llega. Puede hacerlo sí. bien, buen respuesta, sí. perfecto, pero no pero llega. Na, no sí. llega. una pregunta. Claro que Digamos, sí. Digamos, a una persona que no le pasaba y que le empieza a pasar poco a poco, lo puede tratar psicológicamente, ¿no? Lo puede ir sí. tratando poco a poco, hasta volver a llegar. Pero una persona que nunca ha llegado o que nunca ha tenido un orgasmo, ¿cómo lo puede tratar? O sea, hay un proceso diferente, más... Más en el caso
1: de la persona que tuvo una respuesta de orgasmo satisfactorio y de, normalmente de repente o incluso gradualmente la fue perdiendo, tenemos que sospechar más el factor orgánico. Entonces hay que hacer una evaluación por ahí más a conciencia desde el punto de vista médico para ver si, si necesito una terapia de reemplazo hormonal o modificar un esquema de, de medicamentos o hay alguna enfermedad subyacente que no había detectado, ¿sí? que puede estar afectando. Eh, eh, en el caso de la persona que lo tuvo siempre, tenemos más que sospechar un tema, como te decía, de malos hábitos que tenemos que trabajar y sí. modificar. Es una terapia muy práctica la que hacemos, damos ejercicios para que la persona practique individualmente en su casa o con su pareja y para que vaya eh, conectándose cada vez más con las sensaciones, eh, pensando menos, o sea, sintiendo más, pensando menos y liberando la respuesta espontánea del orgasmo. Bueno, vamos a hacer un, una pausa, pero antes de la pausa... Tenemos una sección que se llama Le pasó un amigo Le pasó
2: a un amigo Y resulta
1: que hay un amigo de Seba Al cual le pasan todas las cosas Habidas <risa> por Dios, a Dios, a Dios, haber Dios, en Dios, este Dios, mundo a muchacho, yo no Entonces sé. no sé Una anécdota pequeña Chiquitita de este muchacho Que estamos muy preocupados ¿no? Cualquier sea el tema Sí, sí, cualquier No tiene que ver con tengo esto Tengo es una seriamente.
2: anécdota de un muchacho Que le pasó lo siguiente Estaba tomando unas copas Con una, una mujer Ajá Y él dijo La tengo Mejor dicho, ya está... La, tengo, la tengo planillada para esta noche. Y bueno, fue... Se gustaron se rompieron toda la noche y fueron al motel. Ajá. Y le pasó algo que le pasó también a un amigo. Que la mujer... Estaban en plenos besos calentando ahí la cuestión y esa mujer le dijo Ya vengo, voy al baño. Bueno, ah, no pero pensé... me suena una que le pasó a un amigo, sí. un amigo mío sí, sí, también. Un amigo mío. Sí, escuchen el podcast
1: pasado, ¿eh? Sí, van a ver.
2: Y la mujer se fue al baño y bueno, se, el hombre se quedó ahí cuando esta mujer empezó a orinar, me cuenta ese amigo que sonaba muy duro el chorro. Que ah, parecía un caballo. ¿En serio? Sí. Y que eso causó que me a Me salió con sorpresa. Y que eso causó que él perdiera el deseo sexual. Es decir, no, que la, el chorro escuchara que orinar. escuchara orinar tan fuerte a esa mujer le causó pérdida del deseo sexual y no pudo... Y claro. la el motel. Me
1: imagino, claro, que entre eso Y el trago también, que puede haber afectado sí, Un sí, poco, claro. pero ya claro. pero mira bueno Yo me imagino
2: que se imaginó un Una cosa, y yo, uh, uh, se imaginó Una uh -huh. vaina, pues, que le había salido ¿no? Sí, un
1: chorro de la un fontana chorro, de Trevi algo así, sí. salía con todo pero, eh, bueno, Y se asustó y no pudo Claro, conclusión, chica, nosotros también somos sensibles a esas cosas El amigo de Seba y mi persona También probablemente, entonces eh, Cuando orinen, tengan en cuenta que el hombre Puede escuchar retengan, de paso hacen ejercicios Kegel ustedes ya los conocen, retengan un poco el chorrito, que salga <risas> más despacio no que el hombre si no lo escuche. Yo, a mí sí, nunca por... me ha
2: pasado, pero me parecía muy raro. Y bizarro, chichoso. bizarro. Como si hubiera ¿Sí? si orinado de pie claro. Me parece así. algo pero envidioso o soberbio. Claro. No
1: ahora, ahora, peor que uno le dé la otra necesidad la número dos y que se escuchen los sonidos
2: <risa> típicos de esa situación.
1: Eso me parece un poco más este catológico, ¿no? Sí,
2: pero escuchar el mata chorro... Mata más la pasión. Claro, sí, eso y, mata más todavía. Escuchar el chorro y por eso decidir... No estar con ella se me hace... Ah,
3: o sea, si ¿sí eras tú, ¿no era un amigo tuyo? No, no, yo nunca he dicho que fue... No, no,
1: no, es el consejero No, yo, no yo
2: me estoy poniendo los zapatos de esa gente Ah, ok Que es diferente
1: Ok bueno, bueno, excelente, excelente anécdota eh, Saben que ustedes si tienen anécdotas para contar Hasta que tengamos un número de teléfono Al cual puedan enviar un audio Pueden escribir la anécdota por acá abajo O la me la mandan a mí a cita con Ezequiel por Instagram Y la leemos acá la leemos porque realmente, la, ti, sí, sí, la, anécdota, la anécdota de tu amigo Vamos a una pausa, ya volvemos <risa> Hola
2: tengo una pregunta.
1: Y nuestros eh, y nuestras oyentes siempre nos envían, nah, tenemos un chorro de preguntas para responder que no te puedo explicar. Un chorro y, así como el de y, la como, amiga. Como el, como el, <risas> sí, mal. Un chorro como el de mi amigo. Este hombre nunca habla en serio. En vez de acordar a mí, eso no, eso este me hombre, preocupa. No, perdón, sí, se sí. perdón, va, perdón, eh, Julián. Serio, no. Perdón, Ezequiel. No, Continúa. No, 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 Juli, todo bien. Ese ese toque de humor me parece absolutamente atinado. Necesario. Ídolo. Bien. Entonces, acá tenemos justamente una pregunta que, que nos llega a nosotros a través de la página aquí del Tiempo. Tenemos un espacio, un cuadradito acá para que escriban. ¿Por qué hay hombres que después de casarse y tener hijos confiesan su homosexualidad? Pesado, ¿eh? y hay tantos casos de eso. Sí. Wow, pero pero, pero sí. es
3: que confiesen su homosexualidad o que se vuelvan. No, nadie,
1: nadie se vuelve. O sea, en todo caso, uno puede eh, asumir o uno puede tomar conciencia de lo que le pasó siempre uno puede aceptar lo que le viene ocurriendo no lo, lo, la orientación sexual no es que cambia eh, uno uno va experimentando transitando algunos matices de algo que ya está estructurado y sí. somos muy chicos entonces igual a mí me llama la atención en la pregunta los psicólogos somos muy de las palabras cuando dice confiesa como si fuera un pecado, ya sí. sabemos que no es ni pecado ni no, Por puede sí, ser pecado para algunas religiones Pero para los psicólogos Para los psicólogos y sexólogos Y profesionales de la salud, no es una enfermedad Nada por el estilo, es una orientación sexual sí. Entre tantas opciones, entonces bueno
2: Difícil para la señora, para la mujer, para la esposa Quiero decir, como aceptar que Para los hijos para los Pero hijos, la sí. esposa también, tal vez, pueda tener un poco de culpa Por no explorar bien con su pareja Sí, o por, o
1: por no ver señales porque normalmente hay señales claras. A veces sí, sí no estos... Claro, sí, sí, eso eso, eso también yo coincido con, con Lorena eso, en eso. Y no sé, yo eh, he trabajado mucho con este tipo de casos. Tengo un caso muy cercano en, en mi familia, en mi familia directa, además, de alguien que estuvo casado y tuvo tres hijos y después, este, bueno, formó pareja con un hombre y hasta el día de hoy, como no sé, veinte y pico años después, creo que sigue con ese mismo, ese mismo hombre. Y, y nada, es como si. Es como si uno dijera, bueno, ya cumplí con la sociedad, ya cumplí con sí, el mandato, con ahora me toca a mí, me toca ser feliz, a mí. me toca ser feliz, ¿no? Sí, puede la ser. verdad es que podrías haber tomado la decisión antes te hubieras ahorrado mucho sufrimiento, eh, pero, pero bueno. Finalmente es una decisión que no todo el mundo puede tomar tan fácilmente y a veces lleva mucho
2: tiempo. Puede ¿no? que a los hijos les cueste más incluso aceptar que su la figura que ven como padre no. Pues ahora va a estar con otro hombre formando familia. Puede ser que para ellos no. Sí. Y, sea igual
1: difícil. igual sabes que se va. Creo que para los hijos de hoy de una generación como la tuya, por ejemplo, sí, más ya más. ya no es tan difícil, la verdad. Sí sí sí. Por ahí para gente que tenga cuarenta y pico, cincuenta o más años puede haber sido una cosa bien complicada. Pero la verdad creo que para los chicos más jóvenes, la verdad es que ya, ya no. Bien, estamos hablando de anorgasmia masculina y femenina, la identificamos, le pusimos este, una definición, hablamos de con qué frecuencia se presenta, hablamos de causas. Con respecto al tratamiento, les quiero decir que no es un tratamiento fácil, sobre todo en el caso de los hombres. En el caso de la mujer puede ser un poco más sencillo porque trabajamos mucho con ejercicios de relajación, de autoconocimiento, de autoexploración, los ejercicios Kegel que contraen los músculos de la entrada de la vagina, en una serie de bueno, hay diferentes protocolos para eso, inclusive eh, accesorios para poder trabajar esto. Recomiendo que inclusive lo hagan con fisioterapeuta que tienen esa, eh, ese conocimiento específico. Eh, la mujer tiene además la posibilidad de eh, utilizar vibradores. Que están pensados específicamente para el clítoris, están los que succionan, están los que imitan lenguas, están los que vibran ¿Los que imitan qué? Eh, lenguas ¿Lenguas? Ah, ¿No los conoces? ¿No conoces no. el Squill? <risa> bueno, un día hablaremos de no, juguetes no, 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 no. Vamos a modernizarnos y hablar sí. de juguetes nuevos que hay yeah. La mujer tiene muchas opciones para generar un nivel de estimulación que le permite llegar a un orgasmo y eso es una, es una gran cosa ¿No hay de esos para hombres este, que imiten lenguas? bueno, ese, ese mismo ese mismo lo puede utilizar el hombre en el frenillo por ejemplo, ah, ya, ya, ya. en el perineo los tentículos, okay. mismo en los pezones también ya, 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 pero ya, ya, ya. no es, difícilmente eso te provoque un orgasmo te bueno, pero, citar mucho, pero me, no, no me
3: mal tocaste el tema de la pregunta, porque mira, Sebas ya, antes de casarse y todo, ya está empezando antes a, de casarse. Ya está, a pensar ya en sí, cosas, hombre No Se o sea. va a casar en su
2: en no, vida. No, no. Por ahora sí. no están los planes. Pero viene? eso que acabo de decir es de son, es un emprendimiento, muchachos. Okay. Ya saben.
1: Pero sí, Con tal, cual, tal cual. Bueno, y entonces, eh, el caso de los hombres... Normalmente tenemos que ver si hay un tema de testosterona baja Podemos dar ahí reemplazo de testosterona Eso siempre, siempre, pero siempre A partir de, una, de unos análisis eh, Bastante específicos que se piden Y por supuesto de la mano del médico Sobre todo el andrólogo o el urólogo En particular, o el endocrinólogo Esas tres especialidades te diría Obviamente el médico sexólogo también Y, y bueno, pero vemos que no hay medicamentos específicos para esto Como por ejemplo, sabemos que Para la eyaculación precoz Lo dije en algún momento, hay unos antidepresivos que ayudan para la disfunción eréctil hay muchas alternativas de medicamentos. Acá estuvo el doctor Ferro hace varios meses hablando de eso. Lo pueden, pueden buscar el podcast sobre el tema de medicamentos para mejorar la función sexual en el hombre. Eh, pero para este tema de mejorar la capacidad orgásmica o eyaculatoria no hay ningún medicamento. No hay nada. Todavía no hay nada. Se están investigando cosas. Pero tenemos que trabajarlo mucho más por el lado realmente psicológico. Con técnicas de relajación. Práctica con práctica, con cambio de hábitos, masturbatorios, este, reforzando los estímulos sexuales para ver si mentalmente podemos lograr una mayor concentración en el estímulo y una, una liberación del orgasmo. ¿no? Me interesa okay. ese
2: tema de la masturbación también para sí, un amigo. Se nota no, pues la... no para un amigo, sino de... Con juguetes,
3: con juguetes que imiten lenguas. Sí, sí porque uno
2: a Eso tiene una técnica especial, eso tiene su... ¿Qué cosa, la masturbación? Sí, o... su, su... ¿Cómo se llama? Su arte. Para
3: que se vaya más hacia mm. la izquierda o más hacia la derecha. Sí, o sí. mira, Como sabes la Mira, que... ah. la la sabes la izquierda?
0: que
1: hace, hace unos años descubrí un libro que ah, se, se me quedó en el trasteo debe estar en alguna parte en Argentina supongo llevo acá 10 años eh, se llama técnicas hay uno técnicas de masturbación masculina y otro técnicas de masturbación femenina son dos libros diferentes el autor se llama Mark con cal final m ya e saben. m m e m sí. sí lo pueden buscar les digo debe estar seguramente desde hace varios años, pero debe estar en nada más se sí. debe encontrar me imagino y lo, lo interesante es que, bueno, leyéndolo, bueno, imagínate cuando, cuando lo compré en la librería en ese momento, el tipo me miró como te miré yo recién cuando dijiste que te gustaba. <risa> no. Bueno, me miró, me, me miró como diciendo, viste flaco sí se nota que le gusta esto. ¿Qué? Le, y, le pega? Y, eh, ¿Qué? Que le pegaba sí, bastante a Sí, sí increíble la, cantidad, sexo, la ah. cantidad de matices. Porque uno como hombre dice, bueno, y ¿qué hago? Muevo la mano para arriba, y... para abajo, sí. más rápido ya está. Sí. Dos, tres ya variantes, está. listo. La mujer capaz que un poco más claro, que el clítoris, que, que, que la punta del clítoris, qué que tú. indirecto por encima del capucho. El hombre es como, bueno, mil cosas increíbles. O sea, de verdad eh. que uno, uno utilizando la creatividad ya puede hacer cosas diferentes. Y meterle inclusive, no solo juguetitos, sino el aceite de calor, el de frío, el de picor, no sé qué. Si sabes, si llegas a hacer la autofelación, ni te digo, Ido, sos una máquina.
2: La pero me tocaría sacarme las costillas. Como dicen Mario que y Manso, Eso sí. dicen, pero es que es mentira.
1: Sí, a hacer un programa de eso. Así que sí, digamos Yo. que hay como, hay como mucha, este, muchas cosas para hacer, pero desde el punto de vista más psicológico que desde el punto de vista. Médico, realmente.
3: Creo que también hay otras cosas que pienso que influyen y pueden ser, obviamente, eh, el cansancio, la falta de dormir, eh, el estrés laboral. Eh, supongo que hay muchas cosas que también influyen en esa parte, ¿no? Que no, claro. que no, no sí, sé una, si...
1: una cosa que evaluamos son factores de riesgo médico y hábitos de vida saludables. Entonces, por ejemplo, una persona que no descansa bien, que, que es un tema. Casualmente he publicado en estos días un post en Instagram sobre eso, sobre eh, digamos, cómo vos pretendés tener una buena vida sexual si tu, si tu vida no es saludable. Es decir Y uno de los factores fundamentales es el sueño. Una persona que no, que no descansa bien, la cantidad de horas que necesita, o que tiene un sueño interrumpido, o que tiene insomnio, demora mucho tiempo en considerar el sueño, o no descansa profundamente, es una persona que puede tener muchos problemas eh, desde diferentes funciones del organismo, incluyendo la sexual e incluyendo el tema del orgasmo. Así que eso también hay que evaluarlo. En cuanto a comida,
3: o sea, ¿hay algo que te afecte realmente en, Para esto, no. en, lo, en el orgasmo? Para o así? esto
1: no. No, O sea, digamos, si tenés una comida, una dieta excesiva en grasas, por ejemplo, puede afectar la circulación, pero obviamente eso afecta más a nivel de la erección que de la eyaculación, si por uno, lo menos directamente.
2: Si uno tiene una cita con alguien, su pareja, o, o como decimos acá, con. Sí, un, con un, una trampa. Ahí, sí, sí, un pelito. Sí. Una trampa. <risa> Uno debería decir, eh, hoy no voy a comer esto que me puede... Y bandeja ¿o panza, no? ¿viste? Para después, <risa> para después
1: ir al baño como la, como, como como la chica la de tu amigo, película. sí. No.
2: Pero que te afecte Lili... la comida, tu rendimiento sexual, ¿algo o no? No es que te afecte tu
1: rendimiento, pero lógicamente buscar algo que no te Liviano. ponga tan pesado okay. para poder sentirte, para poder desplegar tus habilidades atléticas en ese momento. Alguna
2: ¿entendés? vez leí en una revista para hombres que... La avena era buena.
1: Sí, eh, Hay varias cosas que se dice que son buenas. Que uno dos sí. avena. Ah, bueno, dicen, sí, Alfredo. Dicen sí. el chocolate, dicen. hay, hay eh, cosas puntuales como el borojó, como el chontaduro, como. La verdad es que te puedes comer tres kilos, tres kilos de avena, viste. O sea, Una es, pregunta, no eh... es un tema, perdón que ahora voy con vos, pero no es un tema de, de que como esto y entonces voy ya. a ser un tigre. Sí. Y, y tener, es tener un tipo de dieta balanceada que eso sí te, te permite tener una mejor actividad sexual. Okay. Cerramos con la pregunta de la amiga Lorena.
3: ¿Influye la pornografía?
1: Puede ser porque mucho? por ejemplo, si una persona es adicta a la pornografía, normalmente es adicta a la masturbación y entonces empieza a generar un digamos una asociación entre ciertos estímulos sexuales y la eyaculación o el orgasmo. Esto pasa más en el hombre que en la mujer. Y entonces cuando tenés una relación con, con tu pareja, que, que no es actriz porno, vos tampoco sos actor porno, no es una situación tan tan ligada a lo que es la pornografía, sentís que te falta estímulo. Entonces la pornografía puede alterar la percepción del estímulo y entonces hacer que no tengas una excitación que te permita llegar al orgasmo. Entonces, y ahí sí, puede, sí
3: podemos recomendar el podcast de Porno de Dictadura. Que también lo hicimos el año pasado. Sí, fue
1: de los primeros, fue el segundo, el tercero, para la época del del, del motel. No estaba yo tampoco. Eh, sí, eh, no estaba Seba, entonces no lo escuchen. No importa, <risa> no. Pero no, sí, sí fue ese hablando de porno y de tu hora fue muy bueno. Bueno, me, muy bien, he perdido grandes temas, quiero decir. Sí, pero los vamos a retomar. Retomamos. Ha sido un placer acompañarlos en este podcast hablando de una orgasmia masculina y femenina. Recuerden que si tienen este tipo de síntomas. Eh, si realmente esta situación les genera angustia, es recurrente les ocurre cada vez más provoca problemas de pareja, insatisfacción sexual y demás, consulten les recomiendo a un médico sexólogo un psicólogo sexólogo, psicóloga sexóloga del género que ustedes quieran, por supuesto que van a poder tener eh, una asistencia personalizada para resolver su problema un abrazo muy fuerte nos chau. encontramos Adiós. acá Hasta en una semana chau muchachos chau, chau. Chau.